0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Patriarcha Fócios a Byzantská ikonografia 9. storočia. Umenie v službe jednoty? Prednášajúcim je grecko-katolícky kniaz Martin Mráz, ktorý pôsobí aj ako osobný tajomník košického arcibiskupa Cyrila Vasilia. Prednáška sa uskutočnila 28. novembra 2023 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Prečo táto prednáška? Pamätám, keď som študoval v Ríme, tak tým, že trošku sa vymykám ako z toho vlastne modelu tradičného katolického kňaza, že mám aj bradu, aj dlhé vlasy, tak keď som prišiel na univerzitu, na Gregorianu, tak viacerí, viacerí mi hovorili, že ty si kniaz, aha, tak ty máš dlhé vlasy, máš brádu, ty si rocker. A hovorím, nie, na gitare hrať neviem. Ja som grecko-katolícky kniaz. A práve v bráda a vlasy sa stali súčasťou mojej identity. Stali sa súčasťou mojej identity ešte na konci kniazského seminára, kedy som si uvedomil naozaj, že v určitom období a v určitom momente, to spomenia aj v mojej prednáške, aj e, zobrazenie Krista na ikonách prešlo od Krista ktorý bol vlastne symbolickým zobrazením toho pekného, dobrého pastiera, mladého muža bez brady, k zobrazeniu Ježiša Krista s bradou a s dlhými vlasmi, tak ako ho poznáme na viacerých ikonách, napríklad aj tu za mnou. No a keďže to sa stalo súčasťou mojej identity a kresťanský východ, nielen kvôli tomu, že som greckokatolík mi prirástol k srdcu, tak dneska chcem rozprávať práve o osobe patriarchu Focia. Meno patriarchu Fócia, ktorý žil v 9. storočí, bol patriarchom, arcibiskupom Konštantínopolu, teda dnešného Istanbulu, bol hlavou tej byzantskej církvy. Je to meno, ktoré v dejinách vyvolalo strašne veľa protikladov. A to jednak tým, že v očiach kresťanského západu tento človek, táto osoba, tento arcibiskup patriarcha bol považovaný za najväčšieho heretika, najväčšieho schizmatika, za, na toho, za toho, ktorý rozbíjal a rozbil církev jednu a spôsobil rozdelenie medzi východom a západom. Pritom na druhej strane v očiach kresťanského východu a dodnes u právoslávnych je považovaný za najväčšieho svetca, za najväčšieho obrancu právu a prerogatív, tak to poviem, církvy kresťanského východu a kresťanského sveta ako takého, toho východného. Mnohí hovoria a prirovnávajú Focia k Luterovi, Melanchtonovi na kresťanskom západe a hovoria, že práve patriarcha Focios, to sú znova tie jeho nepriatelia, svojím spôsobom inšpiroval aj týchto mužov kresťanského západu, aby v určitom období sa postavili Rímu, aby v určitom období sa postavili rímskému pápežovi. A takto focius, zdá sa, dlhé stáročia, báž ročia bol a je považovaný za veľmi kontroverznú postavu vo vzťahu medzi východom a o vzťahu medzi západom. Len treba povedať, že jeho vplyv nebol iba náboženský. Lebo od doby renesancie jednak filozofi a učenci na kresťanskom západe, ale celý kresťanský východ od čias, kedy žil, ho vnímajú ako veľkého učenca. Vďaka nemu celé klasické dedictvo antického sveta sa podarilo uchytiť v časoch, kedy byzantská ríša, už tá kresťanská, v tom 7 a hlavne v 8. storočí prežívala veľké vnútorné problémy a zápasy vďaka tzv. ikonoborectvu, kedy na kresťanskom východe boli cisári a panovníci, ktorí sa snažili vlastne zničiť obrazy a ikony v chrámoch, lebo ich považovali za poviem tak niečo neprípustné, K tomu sa tiež za chvíľku dostaneme. Tak práve focios bol ten, ktorý to veľké dedictvo toho antického sveta, filozofie, múdrosti a vzdelanosti nejakým spôsobom zachránil, nejakým spôsobom mu dal ten kresťanský náboženský obsah a vďaka nemu sa veľa vecí dokázalo posunúť ďalej. Jednak tým, že sa rozvinuli na kresťanskom východe a jednak tým, že potom, keď padla Byzantská ríša v roku 1453, keď ju obsadili Turci a keď turci e, obsadili Konštantínopol, tak mnoho učencov, ktorí tých byzantských kresťanov, ktorí uchovávali toto dedictvo antického sveta, uchránené aj vďaka fociovi, ušli na západ a tuto na západe sa to rozvinulo. Rozvinulo sa so to do renesancie, kedy vlastne kresťanský západ znova objavuje to klasické rímske učenie a tú klasickú rímsku kultúru. Takže vidíme postavu Fócia ako toho, ktorý na jednej strane veľmi rozdeľuje, ale na druhej strane veľmi spája. Viac je vo verejnosti, poviem tak, v dejinách, histórii vnímaný ako ten, kto rozdeľuje, ale menej už je vnímaný ako ten, ktorý spája. Fóciovo meno teda stojí v samom centre dejin 9. storočia. 9. storočia kresťanského sveta ako takého. Byzantia v tom období dosiahla vrchol svojej premeny, ktorá začala kedysi na začiatku 8. storočia nástupom takzvanej dynastie Izavskej, alebo tých dynastí, tých cisárov, ktorí vládli v Byzantskej ríši, tak sa vystriedalo niekoľko. A práve... Taká tá vnútorná zmena a premena, ktorá nastala v tomto období, bola spôsobená tým, čo zapríčinilo aj neskorší boj proti obrazom. Kedy kresťanský východ a byzantská ríša vstupili do sporu s arabmi. Po nástupe arabov, po nástupe vlastne nového náboženstva, oni postupne začali obsadzovať celý blízky východ. Vieme, že obsadila Jeruzalem, obsadili mnohé krajiny, ktoré boli dovtedy kresťanské, ako je vlastne Severná Afrika. A myšlienky islámu ako jednotného a silného náboženstva veľmi ľahko prenikali do kresťanstva. A jedna z takých myšlienok bola práve aj tá, že a čo je vlastne vlastné pre islám, že v islamskom náboženstve nesmiete zobrazovať Boha a božstva. A toto pomaly, svojím spôsobom, tým, že nastúpila na bizantský trón dynastia, ktorá pochádzala práve z území, ktoré boli silno ovplyvnené arabmi a moslimami, tak táto dynastia začala presávať tieto myšlienky vnútri kresťanstva. A tak nás začína skoro 150 ročné obdobie veľmi ťažkých vnútorných sporov a konfliktov v bizantskej ríši. O tom, či môžeme zobrazovať Boha, či nemôžeme zobrazovať Boha. Môžeme mať v kostoloch, chrámoch, obrazy Pána Ježiša, Svetých, Pany Márie, alebo môžeme mať iba kríž, alebo nejaké ornamentálne výzdoby. A tento boj bol naozaj ťažký a krvavý, lebo častokrát tí ľudia sa medzi sebou mladili, tak to povieme, doslova niekedy aj zabíjali. A do tohto obdobia vstupuje práve pôsobenie nášho patriarchu Focia. Lebo keď sa toto obdobie skoro 150 ročnej, ročného trápenia v dejinách Východnej cirkvi a Byzantskej ríše končí, keď sa znova posilnila pozícia štátu a církvy, keď sa zjednotili tieto dva prúdy, keď ikonoborec bolo potlačené, tak nastáva nový rozvoj a nový rozmach. A vtedy nastupuje na arcibiskupský stolec v náš patriarcha, náš Focios, ktorý mal veľmi blízko vlastne k tedajšiemu cisárovi Michalovi, lebo fociová, vlast, Fociov brat si zobral sestru cisárovnej. Tak už tomu otvoril nejakým spôsobom dvere na cisársky dvor. Ale skôr ako Focios nastúpil na ten arcibiskupský stolec v Konštantínopole, tak nemal veľmi s církvou ani s duchovným povolaním. Bol to človek veľmi múdry, veľmi učený, stal na, na čele cesárskej kancelárie. Dokonca vlastne bol ten, ktorý riadil svojím spôsobom, môžeme ju nazvať, univerzitu v hlavnom cisárskom meste, kde sa vzdelávali tí najlepší. Medzi inými aj na svätý konštantín Cyril. Bol veľkým priateľom. Patriarchu Focia. A keď nastala zmena na, na Patriarchálnom arcibiskupskom stolci kvôli tomu, že vtedajší Patriarcha Ignác povedal Císárovmu Stríkovi Bardasovi nemôžem dať príjmanie, lebo on žije veľmi nemorálnym spôsobom života. Veľmi podobná situácia ako je dnes napríklad v Amerike, kde riešia, že či to môžu dať tým americkým politikom príjmanie, či nemôžu dať príjmanie. Vtedy mali jasné, nedáme a hlavne Ignác. Lebo Ignác pochádzal z mnízkeho prostredia, bol veľmi rázny, bol veľmi prísny, nielen na druhých, ale aj na seba. A týmto spôsobom vlastne uvalil na seba hnev. Císára. Tak preto náš Ignác musel odstúpiť, ho odvolali a, na, a hľadali na jeho miesto niekoho, áno, ortodoxného, to znamená účeného, ale ktorý by bol nejakým spôsobom zhovievavejší voči Cisárovi a voči jeho okoliu. A tak vybrali nášho Focia, ktorý nebol ani kňazom, vtedy, ani diakonom, nebol dokonca ani duchovným v tých nižších stupňoch svetenia a za týždeň ho vysvetili. Prijal všetky tie od nižších, cez diakonské, kniazke až po biskupské svetenia a uviedli ho vlastne na Vianoce. Na Vianoce ho uviedli za do Konštantínopola. A takto vlastne, keď náš Focius nastupuje na patriarchálny stolec, tak svojím spôsobom upokojuje situáciu. Lebo ako sme vraveli Ignác, na jednej strane arcibiskupa patriarcha, na druhej strane mních, veľmi tvrdý a veľmi prísny, spôsoboval v cisárskom meste a v tej východnej časti ríše veľké nepokoje. A s nástupom nášho focia sa situácia troška skľudňuje až do tej miery, že Byzancia sa už nemusí zaoberať len svojimi vlastnými vnútornými problémami, Končí ikonoborectvo, končia nejaké vnútorné problémy, ale môže sa zaoberať aj situáciou smerom na vonok. Keď začína expanzia byzantskej moci smerom na vonok, tu sme už pri niečom, čo aj my veľmi dobre rozumieme. Lebo píše sa rok 863, keď na územie Veľkej Moravy prichádzajú svety Cyril a Metód. A práve Sv. Cyril a Metód aj ich účinkovanie u nás veľmi pekne zapadá a ilustruje to, čo sa deje v Byzancii v tom čase. Lebo sme si vraveli, že svätí Cyril, ale aj svetý Metod boli veľkými priateľmi Focia. Boli si veľmi blízki. Jednak v tej duchovnej oblasti, jednak v láske k cirkvi, rešpektovaní štátu a štátnej autority. Keď čítame vlastne živocylla Metoda, vidíme ako jeho úctu k štátu ako takému a k autorite, ktorá zase sa musí zodpovedať Bohu. A toto bolo vnímanie Byzancii. A na druhej strane... Vidíme aj ich taký spoločný prienik v oblasti toho, že obidvaja, aj Focius, aj svetý Konštantín Cyril si zamilovali múdrosť. Múdrosť bolo to, čo mu žili celý život. My poznáme tú známu senu zo života svätého Konštantína Cyrila, kedy mal sen ešte ako mladík. Keď sa mu zjavili tri krásne devy a on si z nich mal vybrať jednu On si vybral múdrosť a tejto zasvetil celý svoj život. A toto bolo to, čo veľmi spájalo práve aj Focia s našim svetým Cyrilom. A tak keď začína vlastne táto expanzia smerom von z Byzancie, na to, aby sa upevnila aj štátna moc smerom na vonok, tak na jednej strane je tu veľká morava a na druhej strane je tu novo vznikajúca bulharská ríša. Jednak... Naši predkovia na Veľkej Morave, jednak bulhari. veľmi lavírovali. Teda hľadali svoje miesto pod slnkom. Hľadali miesto, alebo poviem tak, mocnosť, alebo štát, alebo autoritu štátnu, ku ktorej by sa mohli prikloniť. Naši na Veľkej Morave vedeli, že to nemôže byť Franská ríša. Preto požiadali najprv pápeža, o biskupa a učiteľa, ktorý by ich naučil každej pravde. A keďže takého z Ríma nedostali, tak potom sa obrátili do Konštantínopolu, k cisárovi. A bol to práve Fócius, ktorý veľmi dobre vedel, že ak niekto zvládne túto úlohu nielen náboženskú, ale svojím spôsobom aj politickú, tak je to práve sv. jeho priateľ, svätý Cyril, svätý Konštantín. A preto prichádzajú na územie Veľkej Moravy prinášajú vieru a kultúru, jazyk, písmo, ale prinášajú jednak poviem tak, to také podvedomé, akési naviazanie, napojenie na Konštantínopol, na Byzanciu. Stále však hovoríme o napojení a naviazaní nie v zmysle súčasnom, čisto pravoslávnom. My s Rímom nemáme nič, ale stále je to napojenie na Konštantinopol, cez vedomie jednoty celej cirkvi. A potom tu máme Bulharov, ktorí takisto tým, že sa stávajú štátom a rozmýšľajú, ku komu sa prikloniť, tak najprv sa obrátili ku Frankom. A najprv misionári prichádzajú na územie Bulh- Bulharska, ktorého vlastne najjužnejšia časť už veľmi sa blížila k dnešnému Istambulu, k dnešnému Konštantínopolu. A, a toto bolo pre byzantíncov nepriateľné. V tomto už bola ťažká politika. Nechceli mať na svojom priedomí iného vplyvného, poviem tak, iný vplyvnú mocnosť. Oni povedali, dobre, vy, Bulhári, môžete sa stať kresťanmi, môžete byť, poviem tak, ako samostatný štát, ale stále musíte byť v našej sfére vplyvu. Nikto nechce dovoliť, aby mu pod oknom kuchyne bol niekto cudzí. A toto pochopil aj Focios. Vedel, že otázka Veľkej Moravy, ale aj Bulharska je veľmi dôležitá pre politiku a pre, pre, pre prežitie Bizancie. A preto vlastne sa deje to, že vstupuje do otvoreného konfliktu s Rímom. A s rímským pápežom. Lebo keď Bulhari odmietli Frankov a ich kniazov, tak si mysleli, obrátime sa na Rím. A vtedy bude Byzancia spokojná. Ale ani vtedy neboli spokojní. Vtedy vlastne začína veľký konflikt a Focius začína robiť poviem tak, otvorenú politiku voči nárokom pápeža na Bulharsko a začínajú tam vojny a konflikty. A nakoniec sa vlastne udeje to, že, že Bulharsko ostáva v tej sfére vplyvu Byzantskej ríše, nie v sfére vplyvu západu, ani v sfére vplyvu pápeža. Týmto si veľmi získava císára, ale na druhej strane týmto začína aj jeho, tak poviem, trošku krížová cesta. Týmto začína aj jeho systematický, poviem tak, použijem slovo útok, ale to nebolo niečo také, že cieľa vedome, na nároky pápeža na celú cirkev a na východ a na kresťanský východ ako taký. Začína konflikt. Začína konflikt o to, že keď sa v Ríme pápež Mikuláš, ktorý je známy aj tým, že prijal vlastne našich svetých círil a metóda v Ríme, dozvie o tom, že akým spôsobom Focius nastúpil na trón, tak potom, aj keď to najprv jeho vyslanci schválili a podpísali a ho uviedli do úradu konštantinopolského arcibiskupa, pápež odrazu stiahne svoje menovanie svojich vlastných legátov, ktorý poslal proste je pošle preč a vyhlási, že Focius je neprávoplatný patriarcha a snaží sa naspäť menovať Patriarchu Ignáca. Toto nie je povôli ani Císárovi, samozrejme toto nie je povôli, povôli ani Fociovi. A Focius burcuje celý kresťanský východ, všetkých biskupov, zvoláva synodu, zvoláva koncil, na ktorom vylúči pápeža z cirkvy. A toto je ďalší krok, veľmi smutný krok v jeho osobnom príbehu. Namiesto toho, aby počkal. Namiesto toho, aby zvážil niektoré kro- kroky. Namiesto toho, aby povýšil, poviem tak, duchovný princíp a jednotu Kristovho tela, teda církvy, nad nejaké záujmy štátu, tak začína útočiť. Do toho jeho, poviem tak, císar Michal je zavraždený. Jeho strýko je zavraždený a focius odrazu zostáva v tom všetkom sám. Nastupuje nový císar Bazil z úplne inej dynastie a ten, aby si nejakým spôsobom znova spriatelil západ, ktorý potrebuje proti vo vojne, proti Arabom, ktorí sa stále tlačili, aby si spriatelil a naklonil pápeža, tak Focius pošle do vyhnanstva. Focius odchádza do vyhnanstva, do kláštora, ale aj odtiaľ nejakým spôsobom systematicky sa snaží ovplyvňovať cisársky dvor. A to až do tej miery, keď starý patriarcha Ignác, ktorý potom druhýkrát už bol patriarchom, tak zomiera, tak dosiahne Fócius to, že druhýkrát ho znova zvolia za patriarchu. Znova získava jednak aj schválenie Ríma, alebo sa mu podrobuje. A takto vlastne patriarcha Fócius pôsobí až do chvíle kým neprichádza ďalší cisár, ktorý znova nechce mať s Fociom nič dočinenia. A za patriarchu vyberie svojho mladúčkého brata a definitívne focia posielajú do vyhnanstva na územie dnešného Arménska, kde aj zomiera e, koncom, koncom 90. rokov 9. storočia. Celé toto obdobie, veľmi poviem tak komplikované, jednak politicky, jednak nábožensky, Častokrát je kladené za základ neskôršieho rozdelenia církvy. Je pravdou, že Focius ako človek, poviem tak, jednak učený, ale jednak ctižiadostivý, veľmi túžil potom, aby Konštantinopolská církev, tým, že je to církev, ktorá sídli v císárskom meste, mala rovnaké práva, ak nie aspoň také isté, ako má Rím, tak dosť ublížili jednote církvy, ale na druhej strane, a toto je zásluhou práve nie, že právoslávnych učencov, ale práve rímskokatolického kňaza profesora Dvorníka, ktorý v 50. rokoch vydal dielo, ktoré včera som pozeral, je dodnes citované o Fociovej schizme a osobe Patriarchu Focia. Je dodnes citované, dodnes sa na neho odvolávajú všetci učenci jednak katolický, jednak protestantský, jednak pravoslávny. A dodnes všetko, čo sa okolo Patriarchu Fócia jeho osoby a celého historického pozadia skúma, tak práve vychádza z jeho knihy a z jeho výskumov. Tak práve on hovorí, že na konci svojho života sa Focius zmieril. Zmieril a zomrel v jednote s pápežom. Môžeme povedať tak, že zomrel ako katolík. Či tomu pomohlo vyhnanstvo? Či tomu pomohlo svetého ducha? To už vie len Boh. Ale vieme, že to, ako ho neskôr vykresľovala historiografia, jednak západná, jednak východná, tak nebolo celkom správne. Lebo na konci života našiel cestu, aby možno to, čo za svojho života nejakým spôsobom poviem tak poškodil, tak na konci života mohol napraviť. To je tá prvá časť o osobe patriarchu Focia. V tej druhej časti by som sa chcel trošku zamerať tak ako to bol aj v nadpise a v titule mojej prednášky, na umenie práve v období pôsobenia Patriarchu Focia. Lebo jeho pôsobenie v Konštantínopole, jeho pôsobenie na, na čele vlastne na Patriarchálnom stol, stolci Konštantínopole zapadá práve do obdobia, kedy nastáva veľká zmena aj v v tej oblasti kultúry a umenia bizantského východu. My vieme, že umenie stále odráža určitý stav spoločnosti. Umenie zhmotňuje určitú ideu. A práve umenie 9. storočia, kedy pôsobil Fócios, kedy sme si hovorili, že končí určité obdobie vnútorných sporov, ktoré oslabuje ríšu, to umenie byzantské, zosobnené v mozaikách, ikonách, architektúre, sa stáva výrazom moci. Je zaujímavé, že môžeme zadefinovať umenie ako výraz moci. Z ľudskej stránky vnímané ako výraz tej cisárskej, imperátorskej moci. Ale imperátorská, cisárska moc v Byzancii stále odrážala tú božiu a zvrchovanú moc. A tak aj umenie vlastne po roku 843 v Byzancí Umenie počas toho, ako pôsobil Patriarcha Focius, začína svoje nové obdobie, začína svoje nové účinkovanie. Rok 843 sa zapísal nielen do dejin cirkvy byzantskej, ale aj tej západnej, lebo koniec konfliktu o obrazy, o ikony spôsobil vlastne svojím spôsobom rozvoj umenia aj na západe. Ale rok 843 bol taký dôležitý, že dodnes vo východnej cirkvi či pravoslávnych, či katolíkov, východných Grécko katolíkov ten rok si našiel svoje miesto dokonca v liturgickom kalendári, lebo prvá nedela veľkého pôstu u Grécko katolíkov sa nazýva nedeľa ortodoxie, nedela právej viery, tak úcty ikon. A každý rok sa to veľmi silno pripomína a veľmi silno oslavuje. A potom sú tu určité faktory, ktoré práve od tohto obdobia polovičky 9. storočia od pôsobenia patriarchu Fócia začínajú byť veľmi silne prítomné v byzantskom umení. Prvá dôležitá vec, najviac viditeľná, ani, nie, ani možno nie pre tých, ktorí vstúpia dnu, ale stačí zvonku pozrieť, je to architektúra. Je to budova chrámu alebo kostola ktorý nejakým spôsobom tá stavba niečo vyjadruje. Tá stavba, kostol, chrám nemá len, funkčný, len nejaké to funkčné určenie, nejaký funkčný cieľ. To znamená, je to budova, ktorá slúži na to, aby ľuďom, ktorí sa modlia, poviem tak, nepadalo na hlavu. Aby sa mali kde zhromaždiť. V byzantskom, byzantskom umení a v byzantskom vnímaní a v svete architektúra... Je veľmi dôležitá. Tu som. Tu vám chcem ukázať vlastne pôdorys hlavného byzantského chrámu, ktorý sa stal matkou všetkých byzantských chrámov a to je chrám Svätej Sofie v Istambule, dnešnom vtedajšom Konštantínopole. Ako sa mení architektúra? Vy, ktorí ste možno boli v Ríme a ktorí ste boli v štyroch hlavných rímskych bazilikách, tak viete, že to sú baziliky, ktoré sú pôvodorysu obdĺžnikového. Najstaršie rímske baziliky presne takto vlastne vyzerali a, a kresťania prebrali tento architektonický vzor. Okrem toho pôvodorysu obdĺžnikového máme ešte ďalší pôvodorys a to je pôdorys centrálny alebo kruhovitý. A tento pôvodorys centrálny alebo kruhovitý je veľmi dôležitý pre kresťanský východ a pre Byzanciu. Lebo tento pôdorys v sebe spája nielen funkciu, ale v sebe spája veľmi silný, veľmi silný symbolizmus. My na Východe dodnes hovoríme, že jazyk cirkví je jazykom symbolov. Symbol má veľmi silné miesto, aj keď mnohým symbolom už dnes nerozumieme, tak veľa symbolov používame. Keby ste prišli k nám do Košic na Výskupský úrad, nový. Naše biskupstvo vzniklo v roku 1197. V roku 2005 bola dokončená nová budova biskupského úradu a práve aj vtedajší biskup Milan Chautur sa veľmi inšpiroval byzantskou tradičnou architektúrou, ktorá už nebola obdlžníková, ale ktorá bola centrálna. Centrálna znamená, že väčšinou tieto budovy boli osemuholníkové. Prečo? Lebo osemuholník v Byzancii vznikol tým, že sa spojili dva svety. Štvorec a kruh. Štvorec ako niečo ľudské a kruh ako niečo božské. A, a spojením ľudského a boského vznikne niečo úplne dokonalé na tejto zemi, to je úholník. Náš biskupský úrad má tiež. Tvar základu 8 uholníka ako nová stavba, ako niečo, čo nám má pripomínať v prostredie, z ktorého sme vyšli. A toto prostredie a t- tento spôsob architektúry prevládol práve aj na kresťanskom východe. Lebo aj bazilika, ona bola potom do okola, ale jej základný tvar vlastne to bolo niečo centrálne, kruh, v ktorom bolo vpísané niečo a potom vlastne základ tvoril dole grécky kríž. A takto sa vlastne táto architektúra stala základom pre všetky chrámy, poviem tak či starobyzanské alebo neskôr aj novobyzanské. Tu máme niekoľko vysvetlení k tomu aká silná bola úloha symboliky na kresťanskom východe, jednak umení a jednak architektúre. Už sme si vraveli o spojení medzi, medzi štvorcom a krúhom. Zároveň táto forma 8 uholníka, osmička, ako symbol dokonalosti, je aj symbolom skriesenia. Lebo uh, skriesenie nastalo na 8 deň svojím spôsobom. Podľa toho počítania, ktoré má ten staroveký svet. Lebo je to pondelok, prvý deň týždňa, to znamená ako keby už 8 deň od začiatku nového týždňa. A tá osmička je symbol väčšnosi, teda skriesenia. Potom tu máme symbol tej ležatej osmičky, ktorá je takisto symbolom nekonečna. Toho nekonečna, ktoré svojím spôsobom cez vtelenie slova sa stáva niečím veľmi konkrétnym na tejto zemi. Kristovým telom, ale aj církou, teda nami. Potom je tam poznámka, že aj hudba používa vlastne 8, 8 tónov. A ďalšie, a ďalšie odvolávky práve na tento symbol osmičky. Dôležitou súčasťou byzantského umenia a byzantskej architektúry, ktoré začínajú práve v tomto období 9. storočia a obdobím, pôsobenia Patriarchu Fócia, je kúpola. Kúpola, ktorá je, poviem tak, pre nás veľmi ťažkým architektonickým prvkom. Pred niekoľkými rokmi, keď som pôsobil ako kaplán vo farnosti Košice nad Jazerom, tak sme tam stávali nový chrám. A ja už som prišiel vlastne do rozbehnutého vlaku a Celý ten architektonický návrh bol vlastne, bola to kocka a na vrchu bola veľká kupola. A keď sme hľadali z hotoviteľa, všetci, ktorí prišli, povedali, my vám postavíme múry, ale nikto nechcel z troch alebo štyroch firiem oslovených, nikto sa nechcel pustiť do tej veľkej želozo kupoly. Tak hovorím, ako je to možné, keď od rímskych čias cez Byzantskú ríšu. Neskôr kúpola ako architektonický prvok bola zabudnutá, ale neskôr po, počas renesancie sa objavuje vlastne aj na západe. E, vidíme to hlavne na kúpole svätého Petra. Ako je to možné, že ľudia poč, počas viac ako tisíc rokov dokázali zhotoviť na svojich stavbách, chrámoch kúpolu a v dnešnej dobe, kedy technika je úplne iná, my nedokážeme urobiť jednu kupolu. Nakoniec sa do toho jedna firma podujala, postavila to, ale bolo to naozaj veľmi ťažký pôrod. Ale stojí do dnes, tak verím, že ešte aspoň 100 rokov bude stáť. Takže kupola. To, že ide o naozaj veľmi dôležitý, nielen, charak, nielen architektonický, ale aj symbolický prvok v chráme, sa preňmietlo dokonca ešte aj do východnej liturgie. Prečo? Lebo vnímanie sveta, práve starého antického, ktoré, je veľmi, ktoré sa veľmi rozvíja práve v 9. storočí, keď už vlastne ikonoborectvo končí, je to, že náš svet, oni vtedy uvažovali na tým, nie je guľa, oni nevedeli, že svet je guľatý, to je až neskôrší objav. Oni vedeli, že svet je veľká rovina, na konci sveta je kde si more, do ktorého spadnete, keď pôjdete na koniec. A nad nami je celá veľká nebeská sféra. Nebo vlastne. A nad tým všetkým je Boh. A toto, toto je obraz kupoly. Prečo bolo dôležité, aby chrám bol zakončený v Byzancii veľkou kupolou? Lebo mal zobrazovať chrám celý kozmos, celý stvorený svet. Keď do neho človek vstúpi, vie že je si v priestore, v ktorom vládne Boh. A toto bolo tak dôležité, že sa to prenieslo dokonca aj do byzantskej liturgie. Lebo v byzantskej liturgii Tanierik, alebo Paténa, ktorá je v rímskej liturgii, na ňu sa dáva takáto hviezdica. Na ňu sa dáva takáto hviezdica, ktorá práve preto je tam, že má pripomenúť Celý ten mikrokozmos. Lebo liturgia je s prítomnením neba na Zemi. A čo sa kladie vlastne na tento tanien? A teraz myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme pochopili, prečo Byzancia a vlastne zobrala tento vzor kupoly a pre ňu bol tak dôležitý, že prešiel až do liturgie. Tu sa kladie chlieb, ktorý má byť premenený na omši, na liturgii. A na východe to nie sú hostie, to je klasický chlieb, z ktorého sa vykrajujú častice, ktoré potom príjmajú ľudia na bohoslužbe. A tie častice z vykrojeného chleba nekladieme len tak všelijak, ale má to presný systém. Prečo? To hlavné uprostred to je chlieb zvaný baránok. Kristus. Keď ho ešte vykrajujeme a keď ho položíme do prostriedku do tohto symbolického sveta, tak ešte ho aj pichneme kopiou, keď to kniaz pripravuje a povie, že jeden z vojakov mu kopiou prebodol a vtedy vyšla krv a voda. A vtedy, keď pichne do baránka, ktorý je položený uprostred, tak potom zoberie, zoberie víno a vodu a naleje to do kalicha. Ale svet to nie je Celý ten vykúpený svet, Boží svet, to nie je len sám Boh. To je aj jeho matka. Preto potom z ďalšieho kusa vykrajuje takýto trojuholník a kladie ho a hovorí, že toto je na čest pre Bohorodička vždy pani Márie. Ten Boží svet, to nie je len Boh a jeho matka, ale to sú aj všetci svety. Preto tu kladie 9 častičiek, ktoré symbolizujú apoštolov, prorokov, mučeníkov, tzv. prepodobných, e, učiteľov, e, ženy, mučenice a mnoho ďalších svetých. Je to mno, mnoho radov. A tak tomu vzniká, ako keby v tomto svete jedna časť tej cirkvi oslávenej. A ešte stále to nie je všetko, lebo ešte tam niečo chýba. Ešte chýbame my ktorý žijeme na tomto svete, ktorý putujeme po tomto svete, teda církev putujúca. To znamená, že tu potom kniaz kladie čiastočky za živých, za ktorých sa modlí, prináša obetu. Nielen konkrétne obetu danej liturgie, ten úmysel, tú intenciu, ale tu môže položiť za každého, kto príde za ním, pomôbli sa za mňa, za moje dieťa, za mojho syna, za moje deti, ktorí idú do školy, za neviem koho, ktorý dneska cestuje, za chorého, za chorú, to sme my všetci, ktorí prežívame svoje radosti a starosti. A to ešte stále nie je všetko. Lebo ešte potom je tu jedna časť, nás, ktorá nás už predišla do mečnosti, to sú naši zosnulí, mŕtvi. A tu potom kladie čiastočky za mŕtvych. A takto vlastne vyskladá obraz celého Božieho sveta. A že by tento svet bol kompletný, tak ešte potrebuje nebeskú klembu, tú kúpolu, tak preto vlastne položí na vrch vlastne tú tzv. hviezdicu. Na niektorých je hviezda hore, na niektorých visí dole, záleží od toho. A takto vidíme, že táto idea Božieho vykúpeného sveta, ktorá začína veľmi silno byť pretláčaná práve v tom 9. storočí po skončení ikonoborectva, má taký veľmi silný vplyv na vnímanie, na kultúru, na bohoslužbu, že preniká do všetkých oblastí. Do všetkých oblastí kresťanského života a liturgie ako takej, ktorý je základ. A veľkú zásluhu na to má práve aj focios. Ďalším určujúcim faktorom a tým, čo nejakým spôsobom ovplyvňuje byzantské umenie a umenie ako také od 9. storočia, za čo vďačíme tomuto obdobiu, to je aj spôsob zobrazovania Krista. Toto je mozaika z Severného Talianska z Raveny. V Ravena, to je mesto na severe Talianska pri Jadranskom mori, ktoré niekoľko staročí bolo sídlom tzv. exarchu, alebo poviem tak... Miesto kráľa bizantského. A vďaka tomu sa tam zachovala nádherná výzdoba, v chrámoch. Nádherná byzamská mozaiková výzdoba, ktorá odráža práve vnímanie a umenie danej doby. Toto je konkrétne nejaké 5. 6. storočie. A tu vidíme vyobrazeného Krista. Nie takého, ako som ravel na začiatku, s bradov a s dlhými vlastmi, ale Krista, ako ho vyobrazovali kresťania symbolicky od najstarších čias. Ten dobrý pastier, ktorého máme v Janovom evanieliu, prví kresťania vnímali ako nádherného mladého muža. Znova ide o symbolické zobrazenie. To nie je tak, že by tí kresťania vedeli, ten Ježiš takto vyzeral. On nikde sa nezachoval presný portrét. Až, až na jednu vec, to za chvíľu. Ale v tých prvých storočiach oni vnímali Krista naozaj a obraz Krista veľmi symbolicky. Ale v tom a hlavne od toho 9. storočia, od toho obdobia, o ktoré my sa teraz zaujímame, nastáva jedna veľká zmena. Tá, tá zmena sa postupne prejavuje už skôr od toho, poviem tak, 5. storočia. Ale definitívne definitívne zmena vo oby- zobrazovaní Krista nastáva v našom období. A to vďaka tomu, tu je to veľmi veľmi zle viditeľné, keď sa objavuje tzv. turínske plátno, ktoré my poznáme. Ale keď sa objavuje v Edese, na území dnešného Turecka, rukovne vytvorený obraz, ktorý je prenesený do Konštantínopola, a ktorý ukazuje inú tvár Krista. Nie Krista symbolického, ale Krista, ktorého tvár je reálne odtlačená do šatky. A tomu sa postupne začína prispôsobovať aj umenie. Tým, že od tejto doby začne prevládať tento Kristus. Jednak ako odraz a odtlačok turínskeho plátna ale jednak ako Kristus učiteľ. Lebo v antickom svete a v antickom vyobrazení všetci tí múdri a učení ľudia museli mať, práve, museli mať práve bradu a museli mať vlasy. A toto sa potom prejavilo aj vlastne v, v cirkvi tým, keď si zoberiete, že všetci všetci väčšina kňazov na východe a väčšina mníchov ktorá sa chce podobať Kristovi nielen srdcom, ale aj na vonok, tak si zapúšťa bradu a dlhé vlasy. Tak to je taký druhý veľmi dôležitý rozmer posunu v byzanskom umení v tomto období. Nejaký veľký zlom v byzanskom umení a v jeho ďalšom smerovaní, ako sme vrávili v tom 9. storočí po skončení ikonoborectva. Jeden z dôležitých aspektov je aj to, že Kristus začína byť maľovaný ako pantokrátor, vševláca, ten, ktorý vládne nad celým svetom, ten, ktorý dáva všetkému zmysel. A práve náš patriarcha Focio, o ktorom sme rozprávali v prvej časti, mal veľký vplyv na tento nový ikonografický model. Lebo zachovala sa jedna z jeho kázní. Jedna z jeho kázni na posvetenie kaplnky, ktorá sa nachádzala nedaleko Cisárskeho paláca v Konštantínopole. Kaponka alebo chrám Panny Márie, nedaleko Majáka, Faros. On je, kde si tam vzadu. Ktorý, ktorý rozpráva práve o tom, a táto, táto homlia je tým dôležitá, že prvýkrát máme zachované to v slovách a v kázni, že vy, ktorí prichádzate dneska do chrámu na jeho slavnostnú posviacku, vy neprichádzate len do chrámu postaveného z kameňa, do chrámu postaveného ľudskými rukami. Vy prichádzate predovšetkým do chrámu, ktorý je symbolom neba. Vaša účasť Takto to nejak hovorí vlastne Fociov z tejto kázni. Vaša účasť tu, na tomto mieste a vstup váš do tohto sakrálneho priestoru je vstupom do samotného neba. A potom vymenúva vlastne, z čoho všetkého je chrám postavený, čo všetko v chráme, čo symbolizuje. Lebo to by bola téma na ďalšiu prednášku symbolika chrámu. A týmto spôsobom vlastne zaklada ako keby tú novú tradíciu, od ktorej, od ktorej sa potom odvíja ďalší architektonický rozvoj. A práve táto kaplnka, pri ktorej bola povedaná kázeň, kaplnka Pany Márie, nedaleko poviem, oni to volali, že Majaku, Konštantínopole, dnešný Istanbul, vlastne celé to staré cisárske mesto, bolo z, troch, z dvoch strán, vlastne bol taký trojuholník, ktoré obmývalo more a z jednej strany bol veľký múr. A jedna tá čas práve nad morom to bol cisársky palác, kde žil cisár a s celým svojim sprievodom. Mal tam viacej kaplniek, viacej chrámov. Jedna z nich bola táto posvetená v polovičke 9. storočia za patriarcha Fócia a bola jedna z najdôležitejších. Lebo v tom chráme sa uchovávali najvzácnejšie relikvie vtedajšieho kresťanského sveta. Od toho roku 864, keď bola táto kaplnka za focia posvetená, až do roku 1200, keď Konštantínopol podľahol nájazdu krížiakov, tam bola uchovávaná trňová koruna, klince, ktorými bol ukrižovaný Kristus, Kristove sandále, boli tam vlastne mandílion, kristová tvár, teda zdá, zdá sa, že to bolo práve turinské plátno, ktoré sa potom stráca kde si u kryžiakov a potom sa znova objavuje. Bola tam časť vlastne z kameň z Kristovho hrobu, bola tam ručník, ktorú Kristus používal pri umývaní nových apoštolov, bola tam kopia rímskeho ja Longina, ktorou prebodol Kristov boh. Bolo tam červený vlastne ten purpurový e, pláž, ktorým vojaci zaodeli Krista na kalvárii. Bolo tam e, vlastne bič, ktorým bol Kristus bičovaný. A všetky tieto relikvie sa v roku 1200 strácajú, kaplnka je zničená. Ale táto kaplnka potom dala, sa stala vzorom pre francúzsku kaplnku San Chapel vo Francúzsku, kde veľká časť týchto relikví bola prenesená práve že križiakmi. Tak to je tá kázeň Patriarchu Focia, práve ktorá veľmi ovplyvňala aj vývoj neskoršieho byzantského umenia. A myslím, že týmto by som ja mohol skončiť, aj keď tu máme ešte tých veci veľa, o ktorých by sa dalo rozprávať, ale skôr budem otvoriť na vaše otázky, na vaše pripomienky a na diskusiu s vami.